0: Hola a
1: todos, muy buenas tardes. No, no nos hemos vuelto locos, ¿eh? ya sé que esta música no es la mejor de la historia, aunque Antonio Bravo, nuestro técnico, sí que le gusta, pero fue la canción oficial de los Juegos Olímpicos de Tokio en 1964 y la han recuperado y actualizado para repetir en este 2020. Si nos perdonan esta calidad de música, creo que se lo pueden pasar bien en esta próxima hora. Porque dentro de tiempo de juego llega el momento para no me toques los Juegos. Sí, el programa olímpico de la cadena Copi. ya tocaba que volviese antena. ...de esta radio y de Tiempo de Juego... ...porque hace más de tres años... ...que estamos en la Olimpiada de Tokio... ...y quedan exactamente 285 días... ...para que empiecen los Juegos Olímpicos de Tokio... ...sí, sí, esto va para deportistas, casi todos... ...para periodistas, muchos... ...para aficionados, demasiados... ...y hasta para la Real Academia de la Lengua Española... ...que siguen confundiendo ambos términos... ...hace más de tres años... ...que estamos en la Olimpiada de Tokio... ...concretamente desde que terminaron los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro... Y quedan 285 días para que empiecen los Juegos Olímpicos de Tokio. Olimpiada, los cuatro años que entrenan sin que les hagamos ni caso. Y Juegos Olímpicos, los 16 días que ganan medallas y presumimos de que son compatriotas. Espero que os haya quedado ya claro y que nadie vuelva a confundirlos. España ya tiene más de 100 deportistas clasificados para Tokio, 114 con concretamente. Y esta misma semana nos hemos llevado una sorpresa muy agradable que es la de los dos equipos de gimnasia artística el masculino y el femenino que van a estar juntos en los Juegos por primera vez desde hace 16 años felicidades para ellos y felicidades también para Nicoló Serazadisvili Nico Sera para los amigos y para los periodistas que no se quieren complicar como me complico yo que ha ganado el oro en el Gran Slam de Brasilia de judo esta semana bronce fueron Fran Garrigós y Laura Martínez ellos estarán en Tokio como estará también el equipo de la cadena COPE por supuesto y como estarán al final unos 300 deportistas españoles ...y a lo largo de estos meses que quedan... ...nos iremos presentando... ...a nuestras mejores opciones de medalla... ...algunos muy conocidos... Eh, ...ya han pasado incluso por este... ...no me toque los Juegos... ...en años anteriores... ...como Rafa Nadal... ...Mireia Belmonte... ...Carolina Marino... ...Saúl Cravioto... ...no ha pasado y no sé si pasará Sergio Ramos... ...ya sabéis la noticia de última hora... ...que quiere estar en... ...en los Juegos Olímpicos de Tokio... ...otros probablemente ni os suenen... ...así que nos tocará a nosotros presentarles... ...y sobre todo haceros ver lo difícil... ...lo dificilísimo... ...que es para ellos jugarse el trabajo de cuatro años en un momento... ...ser invisibles durante toda la Olimpiada... ...para que el día de y la hora H... ...serán la esperanza de todo un país en los Juegos Olímpicos... ...cada una de esas esperanzas tiene un nombre... ...tiene dos apellidos... ...tiene incontables gotas de sudor... ...y tiene muchas historias que contar... ...y os las vamos a contar... ...aquí en No me toque los Juegos... ...y en la cadena COPE, en la radio de los Juegos Olímpicos... ...hoy estamos de presentación... ...porque el otro día me sorprendió... ...precisamente aquí en Tiempo de Juego que a Paco González, eh, nuestro dire, le sorprendiese si valga la redundancia, que la escalada fuese deporte olímpico. Y si Paco, quizá la mente más privilegiada de la radio deportiva de nuestro país, perdonadme el peloteo, no sabe cuáles son los nuevos deportes olímpicos, sirva esta hora y esta radio para contárselo a él y a todos vosotros. Son cinco, pero como el béisbol y el softball eh, ya estuvieron en el programa olímpico y además no nos hemos clasificado, nos quedamos con los otros cuatro. El COI les ha elegido... Para dar emoción y juventud al programa olímpico, eso dice la versión oficial, para enganchar a las nuevas generaciones a los Juegos, ya lo traduzco yo, porque quieren ganar aún más dinero con las televisiones y para ello necesitan nuevos espectadores que se interesen por los Juegos Olímpicos y esos nuevos espectadores tienen que salir de la juventud, de los chavales jóvenes que no se interesan tanto por los deportes tradicionales. Así que en Tokio se estrenan el karate, la escalada, el skateboard y el surf. ¿Cómo? ¿Con españoles peleando por las medallas? Bueno, pues si os quedáis hasta ahorita junto a la radio, os lo cuentan cuatro grandes deportistas. Vamos a ello.
0: El karate es un arte marcial de origen japonés... ...que después de 50 años intentándolo... ...por fin será deporte olímpico. En Tokio tendrá dos modalidades... ...Kumite, combate entre dos oponentes... ...y Kata, coreografía de movimientos... ...ante un rival virtual.
1: El karate, nada menos que desde 1970... ...intentando ser el deporte olímpico... ...y sí, lo va a ser en Tokio... Aunque eso sí, parece que solo va a durar una edición y que en 2024 nos vamos a quedar sin él. Ahora le preguntamos a nuestra protagonista que no creo que esté muy contenta con ello. No solo estamos ante la número uno del mundo, que eso ya tiene mérito, es que estamos ante la número uno de la historia. Se llama Sandra Sánchez, la pillamos en Qatar, ahora nos explica por qué. E insisto, es la mejor karateca de la historia. Hola Sandra, muy buenas.
2: Hola, buenas.
1: ¿Cómo suena eso, eh? No la mejor del mundo, la mejor de la historia. Explícale a la gente por qué.
2: Bueno, yo cada vez que lo escucho todavía se me escapó una risilla, ¿eh? <ríe> Hay un ranking que suma todo, aparte del ranking mundial como en todos los deportes, tenemos un ranking que suma todos los puntos históricos, ¿no? A lo largo de toda, todas las competiciones de karate que, que ha habido desde siempre. Y bueno, pues de ahí sale la suma de quién tiene mejores resultados durante toda la historia. Y bueno, pues con todos los campeonatos que, que se me han dado bien.
1: Tampoco se te ha dado tan bien, ahora, <ríe> ahora hablamos de, de, de ellos. Tiempo. Ahora hablamos de, de nada, de los cuatro torneitos que llevas subiendo al podio a nivel internacional. Vamos, que la mejor del mundo es una de taladera de la reina y ya está, hombre, que no, que no hay nada que, que decir. ¿Cómo llevas eso de que el karate sea deporte olímpico? Porque son muchos años peleando por ello.
2: Pues sí, la verdad que creo que es algo que merecíamos desde hace muchísimo tiempo, que ha habido muchas generaciones que lo han estado luchando y que bueno que por fin se va a hacer realidad con ese sabor agridulce como presentabas al principio pero al mismo tiempo sabiendo que estamos viviendo algo único, algo especial y, y que cada día de, de este año pues, va a ser histórico ¿no? y, y va a ser algo que no voy a olvidar nunca.
1: Nada, el disgusto lo dejamos para el final, que no quiero enfadarte todavía, aunque ahora enseguida voy a, creo que a mosquearte un poquito. ¿Cómo le explico a mi madre que la mejor de la historia, no del mundo, eh, de la historia, hace cuatro años supuestamente no tenía el nivel y era demasiado mayor para ir con la selección española, que no debutaste hasta 2015 con 32 años.
2: Ahí estamos. <ríe> pues no sé, cuando se lo expliques me lo explicas también. <ríe> bueno, sí que es verdad que, que bueno, pues en 2014 pues no pertenecía al equipo nacional, ya tenía una edad en la que tampoco se se presentaba como opción darme una oportunidad, pues porque no tenía proyección de futuro. Y bueno, pues en 2015 se abre una puerta y yo entro con todas mis ganas y, y de ahí se hace una bola de nieve, pues consigo ir a mi primer europeo, ganarlo en ese 2015, ganar prácticamente todo lo que participé y ya ese mismo año colocarme número uno del ranking mundial y bueno, pues ya que me había costado tanto entrar, dije, pues ya de aquí. Y nos
1: salgo. Además de verdad, eh, a Sandra ya la conoceremos a fondo, le vamos a hacer un no me toque los juegos cara a cara, que ahora nos pilla un, un poquito lejos y bueno, contaremos su historia bien y le daremos un par de sorpresitas que seguro que, que le gusten. Y digo cara a cara y que te pillamos lejos porque estás en Doha, en Qatar, que entre los muchos eventos deportivos que les ha dado por comprar últimamente también lo han hecho con los Juegos Mundiales de Playa. ¿De verdad vais a acercarte en la arena de una playa de Oriente Próximo?
2: De verdad, te lo prometo. <risa> pues sí, la verdad que es algo nuevo, novedoso, eh, para nosotros creo que va a ser una experiencia bonita, ¿no? A aparte del calor que estamos pasando, que <risa> es bastante, bastante agobiante, pero la experiencia de competir en la playa y... Y en un evento tan importante, pues creo que es bonito.
1: Y hablando de dónde estás, te pregunto dónde estabas. ¿Recuerdas dónde estabas cuando te dijeron que el karate por fin era olímpico? Que en 2020 vas a luchar por subir al Everest del Deporte, al podio olímpico, que no hay nada más alto en el mundo del
2: deporte. Pues estábamos en la Federación Española de karate, nos habíamos juntado unos cuantos deportistas de la selección para vivir un poco ese momento y, y estar todos juntos cuando, cuando se tomara la decisión la verdad que ahora lo recuerdo y digo qué bien que, que fuimos todos juntos a la federación y ese momento de ser conscientes que íbamos a ser olímpicos pues abrazarte a tus compañeros y, y poder compartir ese sentimiento
1: Y desde ese día ¿cuántas veces has pensado en el podio olímpico y cuántas veces has soñado con el podio olímpico? <risa>
2: pues uno intenta mantener los pies en el suelo y decir, bueno, vamos paso a paso y vamos poco a poco, pero tu inconsciente te traiciona y siempre lo tienes en la cabeza y dices, wow, unas olimpiadas y, y a mí me gusta ver muchos vídeos de, de todos los deportes, cuando cuando ese segundo en el que eres consciente de que has conseguido una medalla olímpica no esa emoción que, que transmiten los deportistas, y lo veo de muchísimos deportes y pienso, ojalá pueda vivir un momento así,
0: ¿no?
1: Pues ahora es cuando te enfadas conmigo, porque yo estoy... Estoy convencido de que vas a vivir ese momento. ¿Qué les dices a los que creen, como yo, que ya tienes el oro olímpico o si quieres te concedo la plata colgada del cuello porque tu deporte es muy previsible? Échanos la bronca.
2: Les digo que gracias <ríe> por confiar en mí, creo que si la gente piensa que puedo ganar una medalla olímpica es porque confía en el trabajo que estoy haciendo entonces para mí eso es una motivación para, para intentar hacerlo bien, ¿no? Y decir, jo, gracias por, por vuestra confianza. Y por otra parte, pues decir, bueno, vamos paso a paso porque cuando uno sale al tatami y no importa si eres número uno o número cien, porque tienes un desequilibrio o cualquier cosa te, te saca de, de, de opciones y entonces nada se puede dar por hecho, hay que trabajar día a día, hay que, hay que entrenar mu muchísimo, queda un, casi un año y llegar ese día y, y ojalá cumplir esas expectativas.
1: Me explico, para que nuestros oyentes no se enfaden con esto que nos están siempre en cara los periodistas, de vosotros dedicáis a contar medallas, vamos a ganar 17, vamos a ganar 24, vamos a ganar... Me explico por qué. Simplemente, ¿cuántas competiciones internacionales lleva Sandra Sánchez, incluido el último oro, en la Premier League de Moscú, sin bajarse del podio?
2: Pues yo no hacía las cuentas, pero ahora que sí que es verdad que sale a menudo pues 47 creo haber
1: visto la última vez 47 competiciones que... sin fallo, 47 competiciones sin ninguno de esos desequilibrios que dice que te pueden pasar en el tatami bueno, te pueden pasar a todos, salvo que te llame Sandra Sánchez
2: Sí, sí que es verdad, desde que se me dio esa oportunidad en 2015, además que lo recuerdo, mi, mi primer campeonato conseguir la medalla y desde entonces pues volver a casa siempre con, con una medalla, que digo, el día que las pues a se tuerzan voy a tener que traerme, aunque sea una de cartulina, pero no puedo volver a casa ya sin medalla.
1: Pues de Tokio no, por favor, de Tokio no queremos cartulinas, queremos metal del, del bueno. Y si es posible, eh, Oro, eh, eso, puedo ir poniendo ya aquí que brille, en un papel... Si es posible, que claro, claro. Puedo ir poniendo ya en un papel aquí a Manolo Lama, Oro, Sandra Sánchez, plata, la japonesa Shimizu y Damián, bueno, le damos la plata porque últimamente le está ganando bastante el japonés Kiyuna, un oro y una plata.
2: Pero Damián lo hace para que se confíe y ah. luego en Japón le gana, ya verás. Pues mira, yo te lo firmo ahora mismo, si te pones lo firmamos, ¿eh? no, no hay problema.
1: Oye, ya digo que vamos a conocer a, a Sandra fondo más adelante y con eh, varias sorpresitas, pero quiero conocer un poquito tu deporte, ¿qué es eso de que el karate es el camino
2: de la mano vacía? Bueno, es la traducción de lo que significa la palabra karate, que mano cara y bueno, pues es un poco el, el que no se utilizan armas, el, el transmitir el el budo ¿no? que hay dentro del karate y de nunca atacar siempre es un arte marcial de defensa y, y tratar de evitar siempre esa pelea.
1: Lo tuyo, como hemos dicho, no es el kumite, que es pelear uno contra otro, sino que es cata, hacer como una demostración, como una coreografía en la que evidentemente los movimientos tienen que ser absolutamente perfectos. Creo que hay 102 catas
2: y elegís cuál queréis representar. Sí, hay una lista oficial de los katas que se pueden utilizar en competición y nosotros elegimos. Son todos los movimientos que existen en el karate que tienen eh, aplicación real contra un, un adversario, pero que en ese momento se, se hacen uno solo en el tatami.
1: Después del saludo y con mirada glacial, eh, lo gritáis antes de empezar, no así como acongojando al personal, incluso a la rival que está delante, el, el kata que vais a hacer, ¿no?
2: Sí, el nombre del cata, para decir, ya estamos aquí.
1: ¿Cuál es tu favorito?
2: Bueno, es difícil elegir porque. Y siempre decía papures ¿no? era con, con el que gané mi primer europeo y con el que había utilizado en muchas finales en campeonatos importantes pero en el mundial decidí usar Yara, lo entrené tanto para perfeccionarle tanto que ya pues le quiero le tengo mucho cariño y gané un mundial con él, entonces eh, ya Dame, dame una hecho hecho primicia, dime favorito. cuál
1: vas a utilizar en Tokio entonces, dame una primicia
2: Pues es que a lo mejor hay sorpresa y hay Catanuevo <ríe> y no hay ninguna de esos dos <risa> ahí vale, tiene vale. la primicia vale, vale, vale,
1: venga Tacho, o bueno, los pongo ahí en, entre comillas eh, Papuren y Yara, y veremos a ver cuál es el que el que representas, hagas el que hagas y a esa que, es lo, sorpresa. que lo bordes a mí lo que más me impresionó, fui a veros en el Mundial de Madrid y lo que más me impresionó es cómo os metéis en el papel o sea, es imposible eh, sacarte de tu rictus serio durante el kata, y yo me creo de verdad que estás enfadadísima, por no decirlo de otra forma ahí totalmente metida en el, en el papel ¿dura cuánto?
2: Entre dos, tres minutos, los catas más largos más cerca de tres minutos y los catas más cortos pues dos minutos, dos minutos y algo. Y explícale a la gente la puntuación. Pues desde el Mundial, justo después del Mundial nos cambiaron y ahora ya no tenemos banderas. Anda. Ahora tenemos puntuación de, de puntos, tipo como muchos otros deportes. no Y ahora todos los árbitros están enfrente nuestra y tenemos una puntuación técnica que vale el 70%, y una puntuación atlética, que vale el 30%. Y la suma de los dos, pues eh, sale el ganador. Vale, vale. Ahora ya tenemos puntuaciones de, de puntitos. Ya no
1: es simplemente ver si un juez levanta una bandera u otra, que era una cosa un poquito arcaica, pero la verdad es que bastante, bastante emocionante. Tengo que, que acabar, pues como te dije, enfadándote un poquito. ¿Cómo le explicas de nuevo no. a, a mi madre...? que tantos años esperando para veros en unos Juegos Olímpicos y ahora llega un eh, deporte, si se puede llamar así, porque ellos mismos dicen que no es deporte, que no hay reglas, que no hay competiciones establecidas, como el break dance, por ponerte un ejemplo, y que os va a quitar de, de los Juegos en París 24.
2: Bueno, eh, nos enfada todo muchísimo porque no hemos hecho la puesta en escena en Tokio para que realmente se nos evaluase y, y con unos criterios objetivos decidir si debemos o no debemos estar creo que si hubiesen esperado a Toki hubiera sido difícil poder decirnos que no y creo que todo esto está tan por encima del deporte que con explicarle a las mamás que importan por encima del deporte más la política, pues creo que es más sí. entendible, ¿no? Como deporte creo que lo cumplimos todo, pero hay otra cosa más allá que, que está en los despachos y bueno, pues ahí es donde, donde la cosa se pierde.
1: Ya lo ven, es Sandra Sánchez, es la mejor de la historia en lo suyo, yo no seré el mejor de la historia ni en atarme los cordones jamás, eh, así que creo que tiene un ...un poquito de mérito... ...solo un poquito... ...es una sonrisa contagiosa... ...ya la veis que no deja de sonreír... ...cosa que a mí me apasiona... ...en, en alguien... ...en la, una persona normal... ...en su vida... ...que se lo pase así de bien y ya lo tengo yo aquí firmado, está aquí escrito en un papel, es oro olímpico en Tokio, le damos la plata a Damián que se va a enfadar un poquito con nosotros porque seguro que quiere el oro pero bueno, Sandra Sánchez oro Damián Quintero Plata, ya tenemos dos medallas empezamos bien en el medallero de, de los juegos de, de Tokio, Sandra un millón de gracias, un beso muy fuerte hasta Qatar y queda pendiente eso, eh una entrevista más a fondo que queremos conocer esa sonrisa de dónde viene, los secretos de llaverito y muchas y muchas otras cosas tuyas, ¿vale? Un sí, beso fuerte sí,
2: además me han dejado intrigada con la sorpresa Presa, así que tiene que haber ese cara a cara Eso está hecho, un beso fuerte <risa> Un beso, chao
0: La escalada aparece como deporte olímpico En su versión en rocódromo En un circuito artificial, en un pabellón Y no en roca natural, al aire libre El objetivo es subir una pared Con distintos agarres para las manos Y distintos apoyos para los pies Llegando lo más arriba posible, lo antes posible
1: la escalada. Eh, os aseguro que va a ser un deporte espectacular. A mí me ha sorprendido muchísimo cuando me he metido a, a verlo y a, y a prepararlo. Porque si conseguís salir vivos de, de, de cualquiera de las subidas Porque os importe mucho el participante Por sea un deportista español como el que vamos a entrevistar Y conseguís seguir vivos, insisto Porque es imposible no aguantar la respiración Seguro que, que lo vais a disfrutar Él se llama Alberto Ginés Viene de una semana espectacular de resultados Pero lo que más me sorprende es otra cosa Hola Alberto, muy buenas
3: Hola, buenas tardes
1: ¿Le puedes decir a la gente cuántos años tienes, Alberto? 16. 16 añitos y ya andas por ahí a punto de, de clasificarte para unos Juegos Olímpicos y ganando, que vienes de ganar el bronce en la Copa del Mundo de Eslovenia y su campeón de Europa en Escocia.
3: Sí, bueno, la verdad es que, bueno, estos es últimos resultados tampoco tenía, no estaban planeados. Íbamos a competir hacerlo bien, pero no nos imaginamos ni de lejos que fuese a salir también.
1: Supongo que disputar unos Juegos Olímpicos con 17 añitos, que son los que tendrías tú el verano que viene, debe, debe molar y a la vez impresionar.
3: Sí, bueno, la verdad es que al principio de temporada sí que iba a estar un poco como asustado por la temporada que venía, por los preolímpicos y demás. Pero bueno, ya al final ya ha dicho bueno, que sea lo que tenga que hacer y si no falla pues tendremos que ir a París.
1: Ya estás bastante arriba en el ranking, por supuesto vas a estar en el preolímpico del 28 de noviembre al 1 de diciembre con seis plazas en juego. Si no, el año que viene habría habría otra opción. ¿Tú crees que vas a estar en los Juegos Olímpicos?
3: Bueno, sí. Yo creo que si no creo que pueda estar, ¿quién lo va a hacer, no? Entonces, estamos entrando para ello con mi entrenador y, bueno, al final, el, como el objetivo principal de esta temporada, creo que ya está bastante tiempo, así que, a ver...
1: Me gusta, me gusta esto de que sea el objetivo principal de la temporada porque yo tengo una pedrada, creo que luego más adelante con el skate y con algún otro vamos a tenerlo un poquito más complicado, pero yo soy de los que cree que para estar en unos Juegos Olímpicos debe ser lo más importante, debe ser el Everest del deporte, subir a ese podio olímpico y veo que para ti es lo, lo más importante. Antes de explicarle bien a la gente en qué consiste esto de la escalada, cuál es la versión que vamos a ver en, en los Juegos Olímpicos, ¿recuerdas cuándo y cómo te enteraste, siendo muy jovencito, porque fue hace tres años... ¿Cuándo y cómo te enteraste de que la escalada iba a ser deporte olímpico?
3: Sí, pues justo estábamos eh, bueno, estábamos cenando con la selección española, que íbamos, a una, bueno, íbamos de viaje a una competición, y e hicimos una parada en Madrid a, bueno, para cenar, y justo bueno, se, se fue un momento nuestro coach, y nos volvió como, a la media hora o algo así, y nos dijo que iba a ser olímpica, y bueno, pues estamos celebrando y eso. O sea, fue bastante fue bastante especial.
1: O sea, que lo, encima lo celebrasteis entre escaladores, todos soñando, sí. supongo, que tú tenías 13 añitos, todos soñando con, con, con estar allí, claro. Sí, sí. ¿Piensas mucho en ello? ¿Sueñas mucho con, con, con ese momento, con verte en unos Juegos Olímpicos y con intentar ganar una medalla para España?
3: Últimamente, sí. O sea, como, como la de Ambracho, como que al principio sí, mucho. O sea, yo creo que al final está demasiado. No se lo demasiado. Luego, eh, como que este verano tampoco tanto... ...ya que he visto que, bueno, que un puedo clasificar... ...bueno, que ya estoy en el preolímpico casi seguro... ...y que hay, pos hay posibilidades reales... hostia que ya...
1: Se empieza a notar ¿no? ese, ese nerviosismo y esa, y esa tensión. Hay tiempo, ¿eh? hay tiempo. Oye, que si no es ahora sí, sí. en Tokio, que sea en París 2024, que seguro que, que la escalada sigue por allí y tú ya tendrás una edad de, con mucha más experiencia y con mucho más poso. Vamos con tu deporte a explicárselo a la gente. Lo primero, es escalada en un rocódromo, no en roca al aire libre que, que se puede imaginar la gente, que también lo has hecho y, y de hecho ya has subido un par de nueve as. ¿Cómo se lo explicarías a un marciano que acabe de llegar a la Tierra? ¿Qué haces dentro del rocódromo?
3: Sí, pues al final es la esencia de la escalada es subir por lo que está propuesto. En el rocón, por ejemplo, son diferentes agarres que llamamos presas. Y, bueno, subir hasta arriba sin, sin caerte, ni ninguna ayuda externa ni demás. Y, bueno, al final es eso la esencia del deporte.
1: Te he leído una frase, sentir que no puedes más, con los brazos a punto de estallar y saber que solo tienes una oportunidad es algo que me tiene enamorado desde pequeño. <risa>
3: sí, porque bueno, esa es como eh, la parte que más me gusta de de la disciplina que practique no sí, con la, la que más practico que es la, la dificultad eh, y bueno es eso o sea, subir todo lo que puedas hasta que te empiezas a alcanzar y luego bueno las manos se, al final se te empiezan a abrir y eso me, me vuelve loco. Has dicho, <risa> la,
1: has dicho la, la, la frase clave, cansarse, porque claro, los músculos, aparte de que estáis mazados, yo tienes músculos que, que con 16 años que yo no conozco a mi edad todavía <risa> y que yo seguro que no tengo, o sea, estás hecho de otra, de otra pasta, pero pero es eso, el intentar no cansarte, es decir, buscar los mejores apoyos, los mejores equilibrios para intentar aguantar lo máximo posible y que los músculos te, 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 te soporten toda la subida.
3: Sí, al final no es solo ser capaz de subir, porque... No, Igual con muchos intentos, pues casi cualquiera de los que cumplimos podríamos subir, como que intentar economizar todo lo que puedas para al final gastar el mínimo de fuerza posible en cada movimiento para poder llegar lo más arriba.
1: Claro, Yo he visto tu subida, con la que fuiste subcampeón de Europa, y tengo varias preguntas. La primera es, eh, va a sonar mal, pero es verdad, os ponen mil, pum, pum, eh, bueno, como se diga, aparte de agarres donde apenas cabe un dedo, cilindros que sobresalen de la pared, eh, saltos que, que me eh, hiciste casi perder la respiración cuando, cuando pegaste ese salto en el, en el europeo, porque el siguiente agarre está demasiado lejos para alcanzarlo, solo estirando la mano. Vamos, que van a puñetear, por decirlo suavemente.
3: Llevan haciendo, como ese estilo así un poco más con más espectacular entre comillas, los últimos, bueno, los últimos años, al, al principio cuando las primeras competiciones era así, bueno, a mí me gusta más este nuevo estilo, o sea, un poco más dinámico, más, sobre todo para televisión, para Juegos Olímpicos, sobre todo, pero es un poco más entretenido, no solo que pero un tío subiendo, igual o sea, que haya un poco de, como de tensión. A, sí, la tensión esa, esa de no saber
1: si os vais a caer, ¿no? Que aquí nosotros en casa sí. casi diciendo a ver si se cae, a ver si se cae y vosotros ahí sufriendo. Sí, sí. Oye, ¿sabéis de antemano qué vía os toca subir o cómo son los agarres y demás? ¿O os ponen ahí delante y os dicen, hala, subid de tal, cinco minutos antes y sin y sin poder entrenarla ni prepararla?
3: O sea, no cuando llegas a la competición sabes a lo que, que te bueno, lo que tienes que enfrentar. Solo que, por ejemplo, las clasificatorias eh, sí que ves a los demás competidores cómo suben entonces más o menos se puede hacer una idea de cómo son los movimientos y cómo pueden ser los agarres, pero las semifinales y las finales son lo que damos a vista, que es sin saber nada, Tienes seis minutos para verla con los compañeros, para comentar cómo tenéis pensado subir y demás. Y luego, pues, subir sí. eh, seis minutos y e improvisar un poco si no sabes lo que tenéis pensado.
1: Subir, que se dice, que se dice fácil. Esa es la parte complicada. Has hablado de, de la dificultad, que es lo que más te gusta y en lo que has conseguido tus dos medallas. Vamos a explicar muy brevemente a la gente en qué consiste cada una. En dificultad, bueno, vais atados con cuerda y el objetivo es superar todas esas puñetadas de las que hablamos y llegar lo más alto posible, sin más.
3: Sí, es, es subir con la cuerda y el que más arriba llegue es el, el que ha ganado.
1: Vale, que en este caso eh, Ondra, un, un checo, es el que ha ganado las dos últimas pruebas en las que tú has conseguido medalla. También hay velocidad, uno contra uno, y subir 15 metros antes que tu rival, ¿no? La pared completa.
3: Sí, esos son 15 metros, siempre es la misma vía tiene 5 grados de inclinación, bueno, de inclinación negativa, y eso es el que suba más rápido, pues pues el que ha ganado.
1: Parecéis un par de gatos asustados, permíteme la expresión muy técnica y muy, y muy… porque es que vais a toda leche, o sea, les he visto subir en el, en el último europeo en 5 o 6 segundos, 15 metros.
3: Sí, ahora el récord del mundo está en 5.47 creo, más o menos, 5.47, sí, tuve
1: 5.47. ¿Tu mejor tiempo cuál es?
3: 7.31 y uno en el europeo pasado Se queda un poco lejos pero Hay, bueno. que,
1: hay que mejorar ahí un poquito eh Oye, y la otra, sí. bloques eh, Estoy aquí como si eso fuese fácil, ¿sabes? Yo, tú lo subes en 7, <ríe> yo lo subo en 55 Y pidiéndote aquí que lo mejores Y luego bloques, eh, ¿qué es eso? Porque eh, varios sí. recorridos, con varios intentos, sin cuerda Explícamelo para que lo entendamos todos
3: Sí, está un poco más complicado de, de, Un poco más difícil de explicar Son cuatro bloques, que son cuatro rutas No muy alta tres o cuatro metros Subimos sin cuerda, solo con una cochoneta debajo y tienes cuatro minutos para subirlo, tienes intentos ilimitados, entonces el que más haga en menos intentos es el que gana.
1: Vale, vale, pero estos son como cuatro rutas prefijadas, sin cuerda ni nada, porque estáis más bajo, y Bien. a intentar subirlas con todos los intentos que quieras, es decir, no es como la Bien. de antes, que la velocidad es subir a toda leche y el que gane, ganó, uno contra uno, y la dificultad, en el momento que te caes y si te sujeta la cuerda, estás muerto ya, hasta donde hayas Bien. llegado, y ahí es donde donde te quedas. Eh, ¿Me equivoco si digo que en dificultad eres muy bueno, en bloque es bueno y en velocidad toca mejorar?
3: Sí, algo así. Bueno, en bloque también tengo que mejorar bastante, pero sí, algo así sería.
1: Vale, y ahora vamos a los juegos. En los juegos las mezclan las tres. Es decir, en vez de ir por separado, las mezclan las tres. Y le he leído a tu entrenador que es como si mezclasen en el atletismo, lanzamiento de jabalina 100 metros y maratón. Vamos, que no tiene nada que ver.
3: <risa> sí, sí, al final, igual un escalador de cuerda sí que hacemos bloque, o un, bloque, un escalador de bloque sí que hacía cuerda. Pero la velocidad como uno es totalmente diferente para nosotros. O sea hasta que no nos fijaron que, que teníamos que hacer velocidad en los Juegos Olímpicos bueno, ni se me había pasado, o sea, que no había visto nunca una la competición entonces sí que nos pidió un poco como de imprevisto bueno, mucho, hubo muchos jugadores que se quejaron y que decían que, que no querían competir y si ser así pero bueno, al final todo el mundo quiere estar en los Juegos Olímpicos así que nos ha tocado entrenar todo
1: bueno, pues nada, a ver quién es el más completo por lo menos, el que más sabe hacer de las tres, aunque sean tres pruebas tan, tan distintas Tú de momento en dificultad, ya hemos dicho que has conseguido medallas, nada menos que subcampeón de Europa, bronce en la Copa del, del Mundo, te vas ahora a China también a pelear por, por otra medalla, ¿qué le digo a Manolo Lama cuando me reúna con él en unos días, que me pregunta un poquito por dónde van las opciones de medalla de España, ya sabes, para gastar nuestro dinero ¿dónde, dónde invertimos en posiciones de comentarista en zonas mixtas y demás? ¿qué le digo? ¿que, que en escalada apostemos fuerte? Que, ¿que nos van a ir muy bien las cosas en, en los juegos de, de Tokio? Eh,
3: bueno, mmm, sí,
1: no sé. <risa> no te veo muy convencido, ¿eh? Si le digo sí, no sé, no sé si le voy a convencer yo a Lama. Bueno,
3: dile que sí, pues, si acaso. Le digo que sí, veremos? ¿no? Venga, vale,
1: vale. Le digo que sí y, y así apretamos. Dile a nuestros oyentes por qué no se deben perder la escalada en los Juegos. ¿Por qué es un deporte espectacular que tienen que ver?
3: Yo creo que al final... A cualquier persona le gusta escalar desde pequeños, cualquier niño se sube a, cualquier, a un árbol, a un muro, aunque el padre siempre acabe riñendo, pero a todo el mundo le gusta subirse por todos lados y cualquier persona que al final prueba o ve la escalada se, se acaba enganchando. Me ha Así gustado porque...
1: muchísimo tu frase, de verdad te lo digo, ¿eh? Me la voy a quedar porque es la mejor de todas para explicar Oye, si todos andamos subiéndonos por los árboles Por las paredes y por donde sea Pues hombre, vamos a verlo en plan profesional Y para alucinar con los movimientos que hacéis Ya la última, dice siempre que es el deporte en el que más te caes Y que así aprendes para la vida 16 añitos, te lo tengo que preguntar Dime que sigues estudiando, anda, que no solo te dedicas a esto de la escalada
3: No, sí, sí Estoy, bueno, estoy estudiando en, en el centro de alto rendimiento De San Cugol, en Barcelona uh -huh. Y bueno, ahora mismo Me está costando un poco compaginarlo contar una competición y eso... ...pero bueno, ahí andamos... En ...el momento 100 de bachillerato... Y eh, en momento voy sacando las cosas Si puedes, que...
1: intenta no dejarlo Que seguro que lo que te dice no, tu madre no. a menudo <ríe> Y que sigas eh, preparándote también para la vida Como tú dices, y con esas caídas Que seguro que en el deporte también te valen Caerte muchas veces sí, sí. y levantarte Que eso nos vale a todos Alberto, me ha encantado conocerte Espero verte en los Juegos Olímpicos de Tokio Y ya te digo, que me ha parecido espectacular tu deporte Y que sí, hombre, que le voy a decir a Manolo Lama Que hay que meter dinero aquí en, el, en la escalada Que nos vamos a divertir mucho, ¿vale? Eso es Un abrazo muy fuerte y muchas gracias por presentarnos tu deporte, Alberto A vosotros.
0: El skateboarding consiste en hacer una serie de trucos a toda velocidad sobre una tabla con cuatro ruedas. En los Juegos Olímpicos se disputarán dos modalidades, calle con los obstáculos que te puedes encontrar en cualquier ciudad, escaleras, bancos, barandillas o bordillos y parque en un circuito con continuas rampas para subir y bajar.
1: Sí, el skate, el skateboard, ese que hemos visto siempre en las calles de nuestras ciudades, también es olímpico. No sé yo si a sus protagonistas les hará mucha gracia, este deporte es muy peculiar, ya sabéis que es muy urbano, muy identificado con sus barrios, con sus calles, y no sé yo si les hará mucha gracia meterse en un gran proyecto como es este de, de los Juegos Olímpicos. Ahora se lo preguntamos a nuestro protagonista porque ahora mismo tendríamos nada menos que cuatro skaters españoles clasificados por ranking para los Juegos Olímpicos, Andrea Benítez en calle y Julia Benedetti, Jaume Mateu y Dani León en parque. Supongo que Dani León hasta os suena, porque en su día fue hasta famoso en la tele, hizo un anuncio y demás. Dani León, muy buenas. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, creo que te pillo, hemos hablado antes con, con Sandra Sánchez, que estaba en Qatar, creo que te pillo a punto de ir para allá, ¿no? Sí, estoy
4: eh, terminando de preparar la maleta para salir al aeropuerto me voy a catar.
1: Bueno, pues antes de nada y antes de meternos en faena, he leído un par de frases tuyas que quiero que me expliques. El Rey me preguntó por cómo iba esto del skate.
4: Sí, bueno, el, el antiguo Rey me preguntó un poco qué era esto, ¿no? Porque eh, digamos que es algo muy nuevo para él me pensaba a lo mejor que era un juguete eh, y que no podía llegar a ser algo profesional. Y nada, simplemente le dije que, pues, que era un una tabla con cuatro ruedas y lo que teníamos que hacer en un skatepark, en una pista de skate, es lo mejor que podíamos, que no había unos movimientos obligatorios como algunos deportes que era un poco de transmitir lo que tú hacías, de tu forma y hacerlo lo mejor que lo pudieras.
1: Improvisar, crear, ser original, imagino. Y la otra, los mayores piensan que somos los yonkis que estamos en el parque. Se creen que vamos a fumar, a beber, a pintarle los sitios. Yo no fumo, no entiendo de rap y soy malísimo pintando. Solo hago skate y soy un chaval muy normal.
4: Sí, pero pues así es, eh, no tengo ni idea, ni, ni Rans, malísimo para los nombres de las canciones, todo eso, pintar fatal, y siempre lo meten todo en, como en el paquete de urbano. Creen que el skerid y el graffiti, el rato, eso va de la mano, y luego lo juntan pues, con las drogas, que se piensa que pues eso de que está vinculado todo y no es así. Al final, fíjate, estamos en de caminas olimpiadas y, y es todo lo contrario.
1: Bueno, y ahora eh, una de diccionario más que de frase, ¿qué es en gorile? ¿Y por qué te encanta esa palabra? En gorile es
4: animarse. Cuando estás muy motivado, como un gorilo, digamos, te, te, te vienes arriba. Cuando lo das
1: todo y estás muy motivado, pues eso es en gorile. Vale, vale. Te gusta estar engorilado, entonces, por lo que, por lo que veo, y venirte arriba. Sí. Con nueve años te asomaste a la ventana de tu casa de Móstoles. ¿Y qué viste, Dani?
4: Pues en la pista que siempre jugaba a fútbol, eh, empezaron a hacer las obras y, y a hacer un parque, una pista de tenis y una especie de piscina. Yo creía que era una piscina que iban a a llenar de agua y al final cuando lo inauguraban vi que era un, un skipper y ahí fue digamos mi primer contacto con el skate eh, lo vi desde la ventana de casa todos los días y en el primer mes decidí bajar a probar a ver qué era eso con un vecino mío o un colega y nada y ahí empezamos a patinar los dos y hasta ahí seguimos patinando
1: Creo que patinabas además a escondidas y de prestado porque ni lo sabían tus padres ni tenías tabla
4: Eso es, mi madre estaba recién operada la espalda y no estaba yo como para darle <risa> estaba tumbada en la cama y la pobre era la con, con, con lo traveso que era yo con nueve años, imagínate y, y, y me gustaban todos los deportes entonces no le dije nada eh. pero después de un mes patinando justo hicieron una competición ahí enfrente de mi, enfrente de mi casa y escuchó mi madre mi nombre por los altavoces oh, entonces no. dijo ese es mi hijo <risas> Daniel León ese es mi hijo y se levantó como pudo con el corsé y se asomó y ahí ya se enteró de que yo de
1: que skate. Pues sé sincero, ¿cuando llegaste a esta casa cayó alguna colleja o no? mamá no. le le gustó
0: esto?
4: No, no, sin problema. Pues, esa, ya, pues igual que guapo, pues con el skate, el skate, como algo más. Pero no se imaginaba esta, este mundillo de esta manera, en el sentido de lo sociable que que somos, todos lo, las amistades que se acaban de con nueve años tenía miedo de treinta años y era como algo muy raro, ¿no? de que un niño de nueve años se vaya con un señor de treinta años es como
0: cuidado mi madre
4: tenía miedo hasta que mi madre se metió en este mundillo y aprendió de que es así, que da igual las que tengas, que aquí somos todos amigos y lo que tenemos bajo los pies es lo que nos
1: une. Y alguno de ellos hasta seguro que se picó contigo porque con, al ah, primer año tuyo con 10 años ya hacías cosas que no hacían ellos en toda su carrera, con 30, con 40 o con los que, o con los que fuesen. Eh, a mí me gusta mucho la gente que se apasiona por lo que hace, está claro que tú amas el, el skate y te he le leído también otra frase, si estoy triste me voy a patinar, si estoy contento me voy a patinar, o sea que lo tuyo es patinar en cualquier es. momento del día y en cualquier eh, situación anímica, ¿no? Es
4: la manera que, que para desconectar de todo en distraerme al final esa sensación que me da el skate no me da otra cosa al final es un deporte muy independiente y todo lo que hagas depende de ti y si lo haces mal es por tu culpa y si lo haces bien es gracias
1: a ti. Eso es verdad. Y lo mejor para compartir tu pasión, desde luego, es ver todos los vídeos que tienes subidos a tus distintas redes sociales y, y demás y, y, vamos, flipar, porque yo en concreto he alucinado con algunas de las piruetas que hacéis y con algunos de los movimientos que, que hacéis. Pequeño test para, para ver si nos apasionamos también por tu deporte. ¿Hay algo que no se pueda patinar? Porque precisamente en tu Instagram te he visto hasta subido un neumático quitado de un, de un coche y patinando sobre un neumático. ¿Hay algo que no se pueda patinar?
4: Eh, lo que te permite las ruedas, digamos Al final, por la tierra y por el agua no podemos ir Pero todo lo que sea asfalto o solo liso Incluso a veces tierra dura, no podemos patinar Esto es, Este deporte, digamos, este, lo de lo que es creatividad Y ser creativo tú mismo Esto es un abanico muy grande, infinito, digamos No tiene un límite de trucos Puedes ir variándolos siempre y combinándolos con otros
1: Dime el sitio más raro en el que has patinado, entonces
4: en Arabia Saudí este año, en el año, para tener unas cuevas que hay allí y Ajá. todos los turistas van, pero, pero yo intenté entrar con el skate y me dejaron, pero todavía no había ido. De todos los que fuimos con skates, nadie fue con el skate. Yo decidí entrar con el skate y patiné las cuevas y justo había, digamos, piedras que tenían inclinación y me tiraban por ahí, saltaba a otra y nada, lo tengo en Instagram, se me que se meta ahí y lo, lo puede
1: ver. En cuanto acabemos la entrevista me voy a meter, en cuanto acabe el programa, porque ver, seguro sí. que, que alucino un poquito. Oye, y el mayor tortazo que te has dado en tu vida, Dani, que seguro que algún ha habido, ¿eh? porque esto es muy divertido, pero pero os jugáis Ay. el pellejo a veces.
4: Es tortazo todos los días, o sea, aprendemos a veces de que Estoy más grande, cuando tenía 13 años, eh, en una competición europea, en la final europea, desde... Eh, y estaba justo en la final, y con 15 minutos de ronda, y a las tres minutos de acabar fallé y caí sobre la cabeza, hacia atrás, y, sí. y todo mi cuerpo caía encima, entonces me caí inconsciente, sin respirar, eh, esto me pasó en la y tuvo que venir la ambulancia, los bomberos para sacarme las escaleras porque eran muy inclinadas, y nada, no recuerdo dos días, estuve en el hospital y después de dos meses con un coágulo enorme en la cabeza, pues después de dos meses pude patinar.
1: ¿No le cogiste miedo? O sea, ¿volviste a subirte a la tabla dos meses después, cuando ya pudiste?
4: Sí, porque no me acuerdo de lo que me pasó, y que ah, bueno. en el contacto, entonces no tengo esa
1: memoria. Seguro que digamos? tu madre, cuando ¿no? le diría, si le hubiese frenado a tiempo...
4: Nada, <risa> no, no, madre está contenta de que... Al final estoy... Se junta, digamos, ahí hay mi trabajo con lo que más me gusta. Sí, 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 eso entonces, sí. Está contenta de que pueda hacer lo que más me gusta y más vivir
1: Por supuesto, seguro que tu madre está encantada. Oye, dime ya, ¿cuál es tu truco favorito? El que más te mola, ya sé que esto te lo preguntan siempre, pero a ver si conseguimos visualizarlo
4: que hay muchos. Ahora digamos, hay uno que me gusta mucho, que se llama el layback, que es un truco muy parecido al surf, porque estoy empezando a surfear y le estoy cogiendo claro. el, el truco y me, me gusta mucho intentar unir el skate un poco con el surf, que al final viene de ahí. Decido eh, si no, ponerle a una rueda, a una tabla ponerle a una rueda y imitar eso movimientos. movimiento.
1: Enseguida vamos a hablar precisamente con una surfista que también sueña con estar en, en los Juegos Olímpicos de, de Toque, con Nadia Rostarve. ¿Este te valdría para sumar, y ya salto a lo mío, a los Juegos Olímpicos, para sumar, por ejemplo, un oro en Tokio, si haces un layback de estos bueno?
4: Si lo haces, está bien. Lo que pasa es que es un truco que tampoco es el más difícil. A los hay más difícil historia Lo guay de, de esto, digamos, es que es un truco all school, de la vieja escuela, y, y combinarlo con trucos nuevos y más técnicos puede estar bastante bien. Hay que saber cómo colocarlo en la ronda.
1: Bueno, pues dime que seguro que te acuerdas cuándo y cómo te enteraste de que el skateboard iba a ser olímpico.
4: Me pilló en el extranjero. Al principio no me lo creía, ¿no? Porque siempre nos van multando la policía por la calle, por ir patinando y digo, ¿cómo lo van a hacer olímpico y, y de repente vi a poco que lo aprobaron para 2020 y no sé, no no, no sabía, en verdad no sabía muy bien cómo iba a ser, ¿no? Es que es algo muy nuevo la primera vez que vamos a estar ahí. Nada, me acuerdo que en el extranjero fue una noticia más y, y sin saber mucho todavía sigo aprendiendo y sabiendo ¿Cómo,
1: cómo va a ser? Ya, ya con tu respuesta me queda un poco claro, no hace falta que seas políticamente correcto, yo soy un enamorado de los Juegos Olímpicos, solo quiero en los Juegos Olímpicos los deportes que de verdad se mueran por estar en ellos, que lo más grande de su deporte, lo que más quieran ganar los que lo practican sea ese oro olímpico, pero no me seas bueno y dime de verdad lo que piensas. Te iba a preguntar como al resto si sueñas mucho con ellos si piensas mucho en ello, pero te he leído en varios sitios que para ti para muchos skaters los Juegos Olímpicos son solo una competición más, como otra cualquiera.
4: Sí, al final, digamos que tenga, tenemos nuestro mundillo ya hecho y hay convenciones bastante importantes dentro del mundo de skate. Esto de las Olimpiadas, como es la primera vez, es algo tan nuevo que, que puede, digamos, vamos a tener un cambio grande en el sentido de que igual los ayuntamientos nos apoyan más y que haga más eh, skate Pero al final, como es la primera vez, no sabemos muy bien cómo afectan el skate, tanto de forma positiva como negativa. Y para nosotros eso es una ambición más, porque es una cada cuatro años y nosotros estamos haciendo igual 20 competiciones al año o algo así. Y Entonces... es cierto que hay
1: muchos skaters que incluso no quieren estar en los Juegos Olímpicos, que quieren que su deporte pertenece sí. a las calles y no debe salir de las calles.
4: Exacto, hay muchos. Hay gente que está a favor y hay gente que está en contra. Hay gente que dice que el skate es puro de la calle que es urbano y que no debería estar en, en algo tan digamos comercial como la, las olimpiadas. Y hay gente que, que piensa que es una evolución y que es un paso a, a más grande para crecer. Bueno, por lo estoy lo en un punto digamos entre medias. Tú entre medias, Me va a venir vale. muy bien, pero, pero, por ejemplo, si no fuera, yo tengo clarísimo que seguiría patinando, que, que al final es mi pasión, que es lo que me llena y haya competiciones o no, lo voy a seguir haciendo hasta que el cuerpo aguante.
1: Ayúdanos por lo menos a conocer un poco eh, cómo se va a competir en, en toque. Hay dos modalidades, parque y calle. Pues
4: Calle es todo aquello que tengo en esta calle, barandillas, escaleras, gordillos y parques, todo lo que sean rampas, transiciones, unidas en, en forma de bols, digamos. Y tendremos que clasificarnos primero, los 20 primeros del mundo irán en el ranking internacional como mucho tres por país y una vez allí los 20 o 24 clasificados eh, tendrán unas dos rondas y la mejor contará.
1: Eso es, dos rondas, cuenta la mejor. y luego... unos
4: 45 segundos y la mejor contará. allí en calle tendrá una ronda de, dos rondas de un minuto y la mejor contará.
1: Eso es, hacer los máximos trucos posibles, la máxima velocidad, la máxima creatividad, la máxima originalidad, lo que hemos venido diciendo. Sí,
4: con, el con estilo y todo.
1: Con la tabla, con mucho estilo y, oye, lo, lo valorarán. Eh, se lo he preguntado también a, a todos. Le digo a Manolo Lama que estamos, por supuesto, pendientes de todos los deportistas españoles, pero le digo que estemos muy pendientes del skate porque puede caer alguna medalla, pinta bien... Eh, los cuatro nombres que, que hemos dado además de del de tuyo el de Andrea Benítez en calle y el de Julia Benedetti muy jovencita gallega y de Jaume Mateu en, en parque contigo
4: sí además yo creo que Jaime y yo estamos un poco más locos <risas> en el sentido de que igual se nos va a la cabeza en el momento de buen intentar alguna locura que podría, podría subirnos, eso no se sabe porque hay gente que estará igual en, en, de otros países como Pedro Barros de Brasil que se es va más fuerte ahora pero pero bueno, puede ser, todo es posible.
1: Muy bien, Dani. Pensaba que me iba a enfadar un poquito contigo, por eso de que paséis un poco de, de los Juegos, pero como me has sido muy sincero y además me ha encantado la pasión que transmites por, por tu deporte, te lo perdono y, y quedamos en paz, ¿vale?
4: Vale, perfecto. Un
1: abrazo muy fuerte y buen viaje, Dani. Muchas gracias,
4: chao.
0: Dicen que el surf es el arte de cabalgar las olas del mar sobre una tabla. La dirección, la altura y la fuerza de las olas es imprevisible. No hay dos olas iguales. En Tokio los surfistas se enfrentarán ronda a ronda buscando dos olas perfectas en las que ejecutar sus mejores trucos.
1: El surf. ¿Quién no ha intentado hacer surf alguna vez? Yo sí, y la verdad es que se me dio fatal, ¿eh? No fui capaz de, de mantenerme encima de la tabla. Algo que hace, y muy bien, nuestra siguiente protagonista se llama Nadia Arostarbe, y es ahora mismo la mejor colocada entre los surfistas españoles para representarnos en los Juegos Olímpicos de Tokio. Es eh, la primera reserva europea, bueno, un complicado ranking, pero bueno, lo tiene bastante bien, y de todos modos tiene el mundial del año que viene para clasificarse. Hola, Nadia, muy buenas.
5: Hola, muy buenas.
1: Lo primero, ¿dónde te pillamos?
5: Eh, ahora mismo estoy en Portugal.
1: Supongo que cogiendo y la... olas, ¿no? Con el mar bien cerquita, como siempre.
5: Sí, sí, eso siempre.
1: ¿Me puedes eh, decir, simplemente para darnos envidia y para odiarte un poquito, en qué países o ciudades has cogido olas en este 2019?
5: Bueno, he estado en Barbados, en Florida también, Canarias, Australia, Senegal, Chile... Indonesia también, luego Portugal, Francia y España.
1: Perfecto. El tín... ah,
5: en California.
1: en California, nada, facilito. ¿no? No, no hacía falta que hiciese más sangre, ¿eh? con las primeras ya nos había hecho el mismo daño. O sea, el técnico Antonio Bravo y yo te confirmamos oficialmente que te odiamos. Nosotros aquí currando dentro de cuatro paredes y tú de playa en playa por los mejores países del mundo. Madre mía, supongo que eso debe molar, ¿no? Que tu oficina, tu lugar de trabajo esté en la playa donde la gente se va de vacaciones.
5: Sí, la verdad es que es increíble poder vivir así y poder viajar tanto y disfrutar de las playas.
1: Creo que eres surfista desde los tres años casi por obligación familiar.
5: <risa> bueno, no, bueno, toda mi familia ha surfado, entonces desde pequeña he empezado a surfear, pero sí, la verdad es que lo me encantó y seguí hasta ahora.
1: De verdad toda la familia, ¿no? Padre, eh, madre, hermana, tío, todo el mundo, ¿no? Coge la tabla y, y a sí. coger olas.
5: Sí, todo el mundo. Es increíble porque a veces estamos todos en el agua y solos ahí en la playa y es, es muy guay.
1: Tienes 19 sí. años. ¿Recuerdas cuándo y cómo te enteraste de que el surf iba a ser olímpico?
5: Bueno, yo pensé que está todavía muy lejos para mí, el 2020 y las olimpiadas, ¿no? Decía, bueno, está lejos eso. Pero ahora ya que estamos en 2019 y lo veo bastante posible, así que con ganas.
1: ¿Piensas mucho en ello? ¿Sueñas mucho con ello?
5: Eh, bueno, sí, tengo más de un sueño, más de las Olimpiadas, pero a corto plazo yo creo que es el mayor sueño que tengo
1: ahora mismo. En una playa natural, con mar abierto, olas imprevisibles, la dirección, la fuerza, la altura, todos nos imaginamos evidentemente, y lo hemos visto en, en todas nuestras playas aquí en, en España, pues a alguien solo, cogiendo olas y, y haciendo surf. Pero ¿cómo es vuestra competición? Supongo que os pondrán a, a, a varios surfistas ahí a la vez y habrá que pelear por la ola, quién la coge, quién no la coge, quién respeta al de al lado, ¿no?
5: sí, es un poco también complicado, pero bueno, solemos ser cuatro competidoras y cada uno lleva una licra de color diferente, rojo, blanco, negro y azul, suele ser. Uh -huh. Entonces, tú vas al agua, suele ser veinte minutos, y cuando empieza el campo, la manga, empieza la manga y ahí nadie tiene prioridad. Tiene prioridad el que coge la ola más cerca de donde rompe. Vale. ¿Entiendes? Vale, y el resto Entonces, tienen que respetarle.
1: O sea, ya una vez que tú has cogido sí. una ola, te tienen que respetar los otros tres porque es tu ola y eres tú quien la sí. vas a, a, a surfear. Sí, y si
5: alguien te coge la ola, o sea, coge también la ola, le le pitan interferencia, y le quitan su segunda mejor ola, pues le cuentan la mitad. Ajá. Si imagínate, Rojo coge una ola y llega otra vez al pico, o sea, donde rompe la ola. Sí. Ahí él tiene cuarta prioridad. Entonces, los otros tres claro. pueden coger cualquier ola que quieran y él no la puede coger. Vale. Entonces va así y luego, imagínate, luego azul coge, llega al pico y tiene. Sí, o sea, el que, el que coge la, la, la ola presión. pasa a ser
1: el último en prioridad, evidentemente, y los sí, demás esto. tienen prioridad y va para elegir. ¿Cuántas olas soléis surfear en esos 20 minutos, más o menos, cada uno?
5: Puedes coger todas las que quieras, pero. normalmente cinco o seis, no más.
1: Vale, ¿y, y cómo eliges? Es decir. Claro, tú puede que te toque ese momento coger una ola, pero que tú la veas que, que no te gusta cómo viene, que viene con poca fuerza, que viene muy baja, que, que no te va a dejar sacar eh, lo máximo de ti. ¿Cómo, ¿Cómo decides a qué ola te lanzas y a cuál no?
5: Si tú tienes primera prioridad, tienes que tener mucho cuidado en qué, qué ola coger es. y qué no. Eso es. Tú esperas y normalmente las de la serie suelen ser las mejores. Sueles esperar la serie y ya teniendo un nivel sabes cuáles son buenas, cuáles tienen el potencial de, de una ola larga y eso, pero suele ser un, uno de los factores más importantes eh, elegir la ola bien. Porque vale. tú, aunque no tengas tanto surf y eliges bien la ola contra alguien que sea mejor, puedes pasar tú la manga.
1: Vale, vale. Entonces ahí me imagino que os ponéis a hacer los distintos trucos eh, sobre la ola, los distintos giros de la tabla sí. y demás, y os dan una puntuación. De esas cinco o seis olas que, que surfeáis, ¿cuántas puntúan? ¿Quién pasa la siguiente ronda?
5: Puntúan dos. Dos olas, las dos mejores, y pasan las dos primeras. Vale. durante la manga te van diciendo qué puntuaciones tienes y cuáles tienen las otras y la situación y cuánto, cuánta puntuación necesitarías para pasar a la siguiente para ruta.
1: arriesgar más o menos en la siguiente ola, evidentemente, sí, en tu ola definitiva es. vale y luego una cosita que, que eres Goofy y no me refiero a Disney y explícale a la gente lo que es eso
5: <risa> Goofy es el que la pierna de atrás es la izquierda y el regular eh, derecha,
1: o sea tú digamos el, que tu pierna la dominante la... con la que gobiernas la tabla desde, desde atrás es la, es la izquierda, la zurda eso es. Oye, y un par, un par de preguntas que, que seguro que nunca te han hecho nadie en las entrevistas que, que te hayan hecho. ¿La ola más grande que has surfeado? Porque he visto alguna foto en tu Instagram que la verdad que a mí me acongoja, por decirlo suavemente.
5: Yo creo que sería... o la llamamos Roca Puta. No, Explícame la... eso. Es que justo hay una roca delante de la ola, entonces... Como... una putada de roca. Entonces la, le pusieron ese nombre... Y nada, es una derecha que está como a 15 minutos de donde vivo yo. yo A mí me suelen gustar mucho las olas grandes, entonces no les tengo mucho miedo. Pero la roca sí que tengo miedo.
1: Ah, oye, ¿y el revolcón más grande que, que te has llevado es en el que tardaste más de la cuenta en salir a la superficie?
5: Fue en Indonesia, la verdad, en un campeonato justo. Estaba en las semifinales, cogí una ola, me caí y me llevó la ola hasta el fondo, me di con el coral con todo el coral me di con todo el brazo y toda la cara. Se me movió el diente y todo. Ando. tenía Lo tenía horrible toda la boca, tenía sangre por todos lados. Nada, salí y
1: fui y al hospital. Y, y al día siguiente seguro volviste a coger la tabla, que estáis hechos de otra pasta, <ríe> los deportistas.
5: Sí, Fui a asustar, pero de tranqui. Sí, sí, de tranqui. No estaba tan
1: grande. De tranqui, de tranqui. Oye, te hago las dos últimas que os las he hecho a todos. Manolo Lama, yo te lo cuento, es el jefe de, de deportes olímpicos aquí en la cadena Coppel, que monta todo el despliegue y, claro, tiene que decidir, pues, dónde eh, invierte, en zonas mixtas, en posiciones de comentarista, en función también un poco, por supuesto, estamos con todos los deportistas españoles y contamos lo que hacéis todos, pero en función un poco de las opciones de, de medalla y de, y de si nos vais a dar una gran alegría. ¿Podemos soñar con una medalla en surf, ya que se extraña en los Juegos Olímpicos?
5: Bueno, sería algo difícil de conseguir, pero no imposible.
1: Me vale, me vale, y así os animaremos <ríe> para, que, para que lo hagáis. Y la última, eh, Nadia, dile a nuestros oyentes, dile a todos los oyentes de la cadena COPE, ¿por qué no se deben perder el surf en estos Juegos Olímpicos de, de Tokio?
5: Bueno, bueno, primero que es la primera vez que está el surf y va a ser algo increíble, va a haber mucha revolución en el surf y por otra parte, bueno, a mí me encanta el surf, me encanta verlo y la verdad es que la gente que no lo ha visto, pues un, que vea y que vea cómo los cómo machacamos también los surfistas.
1: Me gusta, me gusta la, la reflexión y estaremos todos pendientes. Nada, Nadia, que tengas buenas olas de aquí a los Juegos y que, por supuesto, te podamos ver allí, ¿vale? Un beso fuerte.
5: Muchas gracias. Un beso.
0: Do canni,
1: Ya lo saben, ya lo sabéis, 285 días y empezarán los Juegos Olímpicos de Tokio Bueno, en realidad el fútbol empezará dos días antes, hasta para eso molestan en los Juegos Pero no me voy a meter en líos, ni me voy a meter más ni con el fútbol, ni con Sergio Ramos que, entre otras cosas, se me, nos acaba el tiempo. Cualquiera de estos 285 días, aquí allá, aparecerá este No me toquen los Juegos para presentaros a nuestros deportistas olímpicos. A ver si así acabamos con eso de pasar completamente de ellos en la Olimpiada para poder disfrutarles a lo grande y con conocimiento de causa en los Juegos Olímpicos. Y contar muchas medallas, y contar muchos esfuerzos, y contar muchas hazañas, que es lo que van a hacer esos casi 300, más incluso, deportistas españoles que estarán en los Juegos Olímpicos. Continúa tiempo de juego, ya lo saben. No apaguen la radio, no hay mejor compañía. Nos escuchamos. <risa>